0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Kutter bei die Fische. Heute mit auf der Flens 1 unser Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie den Weg nach Flensburg äh, gefunden haben. Sie waren ja gerade schon kurz bei uns in der Agentur, äh, haben da einen kleinen Einblick gefunden. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, gerne. Wir stellen derzeit einen Wandel im Umgang mit Medien fest. Vor allem die Kanäle, auf denen sich die Leute informieren, die wandeln sich, die ändern sich, die werden digitaler. Welche Auswirkungen hat das aus Ihrer Sicht auf den Umgang mit der Qualität von Nachrichten?
1: Wir stellen dieses Phänomen ja nicht erst seit gestern fest. Und es äh, ist ja nicht ganz unbekannt, dass vor meiner Zeit als Wirtschaftsminister ich mal ein Verlagshaus geleitet habe. Und diese digitale Revolution, die nicht nur ein Ausgabemedium-Thema ist, sondern die auch das äh, Medienverhalten insgesamt komplett verändert. Die hat sich ja schon Ende des letzten Jahrhunderts äh, eingestellt und äh, bewegt sich halt immer weiter. Ähm, sie hat Herausforderungen geschaffen, äh, insbesondere im Konsum von Medien, aber auch im Produzieren von Medien, mhm. die eine völlig neue Dimension haben. Welche Qualität hat eigentlich die Nachricht noch, die mhm. ich da wahrnehme? Mhm. Äh, das, was meine Peer Group mir auf Facebook oder auf Instagram zuspielt, muss nicht unbedingt Realität sein. Äh, und umso mehr hat Journalistische Arbeit eine Bedeutung, mhm. die nicht nur äh, Recherche bedeutet, sondern eben auch Qualität insoweit, als dass äh, man guckt, woher kommt das, ist das fundiert, ist das nur eine Analyse äh, oder ist das was Also der Wert der Nachricht ist, glaube ich, äh, gestiegen, aber die Bezahlbereitschaft für die Nachricht ist nicht unbedingt gestiegen. Was bedeutet das für Sie im politischen Tagesgeschäft, in Ihrer Kommunikation? Das bedeutet, dass wir natürlich diese neuen Wege auch wahrnehmen müssen. Mhm. Sie sind ja für einen Politiker in der Tat auch teilweise ein Segen. Äh, Der Journalist, der mir gegenüber sitzt und kritische Fragen stellt, fällt aus, wenn ich mich vor die Kamera setze und auf Facebook meine Botschaften rausjage. Mhm. Es fehlt aber damit auch eben jedes kritische Hinterfragen meiner Botschaften. Mhm. Und das heißt auch auf der einen Seite nutze ich das. Auf der anderen Seite, ich werde darauf, dass wir auch weil Journalismus und guter Journalismus nicht nur ähm, für die, die es privat betreiben oder die davon leben, wichtig ist, sondern weil er für die Demokratie wichtig ist. Dass wir mit genügend Medien uns umgeben, die diese kritischen Fragen eben immer noch stellen und wir diese Kanäle auch nutzen, im klassischen journalistischen Medienbereich äh, dann auch geprägt über andere Kanäle teilweise auch, aber die auch zu nutzen, um äh, damit äh, denen auch eine Chance zu geben, ihre Kanäle auch gut ausspielen
0: zu können. Und welche Kanäle
1: finden Sie oder halten Sie für relevant äh, heutzutage? es ja, kommt ganz auf die Zielgruppe und ihr Alter an, ja. äh, weil es sich eben doch sehr stark unterscheidet. Ich lerne an mir selbst, dass man in einer bestimmten Alterszielgruppe mich nicht kennt, mhm. weil da spiele ich zu wenig eine Rolle. Während eine ältere Zielgruppe, die noch Tageszeitung liest und gegebenenfalls das Schleswig-Holstein-Magazin abends sieht, da bin ich bekannt wie ein bunter Hund, weil darin findet viel statt. Heißt eben auch, auch für das Verhalten von Politikern und die Medienkanäle gibt es ein Learning nach dem Motto, du musst halt bei Instagram oder bei anderen Sachen eben auch mehr lernen, wenn du diese Zielgruppen ansprichst. sind sie dabei ja mittlerweile. Ja, klar. Schon auch von Anfang an äh, viel ausprobiert, Mhm. weil das ja wie gesagt auch Chancen äh, macht, aber eben auch... äh, Das muss man sagen, nicht überall so erfolgreich, dass man sagen könnte, da da findet jetzt Massenkommunikation statt.
0: Thema Fachkräftemangel. Digitalisierung ist ja tatsächlich das A und O in der heutigen Kommunikationswelt, auch schon vor Corona. Und ähm, der Mangel an Informatikern ist eben der Flaschenhals heutzutage. Gerade auch durch Corona gab es dann halt nochmal wirklich die Digitalisierung mit dem Dampfhammer. Gibt es Strategien, Programme auf Landesebene, um eben dieser Ressourcenknappheit entgegenzuwirken?
1: An die Programmiererknappheit, sage ich mal, den Mangel an Programmierern, den haben wir nicht nur auf Landesebene, den haben wir nicht in Flensburg oder in Kiel nur oder in Schleswig-Holstein, den haben wir überall in Deutschland. Mhm. Wir können in München, in Hamburg und Berlin genauso viel noch zusätzliche Programmierer äh, brauchen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dazu anregen, dass man in dieses Berufsfeld geht, dass man hier ähm, Informatikstudiengänge macht, dass man aber auch guckt und das auch auf der unternehmerischen Seite, dass man sagt, man muss nicht unbedingt Informatik studieren, um programmieren zu können. Das gibt es auch als Ausbildungsberufe. Und diese Ausbildungsberufe müssen wir auf der einen Seite natürlich auch annehmen bieten von den Unternehmen her, die tatsächlich Programmierer haben. Und dann müssen wir sie auch bekannt machen, so damit junge Leute eben auch feststellen können, hey, es ist nicht unbedingt ein Studiengang erforderlich, um sich in diesem Bereich des Programmierens weiterzuentwickeln. Es gibt eine große Herausforderung, die gerade bei bei dem Thema Programmierer nach wie vor eine große Rolle spielt. Wir haben viel zu wenig junge Frauen am Start, Mhm. Ähm, offensichtlich ist das Thema, ich beschäftige mich mit PCs, mit äh, nicht nur Hardware, sondern auch Softwarelösungen in bestimmten Bereichen nicht so richtig sexy für Frauen, insbesondere wenn es um Hardcore-Programmieren geht. Im Designbereich ist es dann wieder ganz anders, da richtig. haben wir ganz viele. Richtig. Aber im Programmiererinnenbereich bereich fehlt es ein bisschen auch, weil alle möglichen Leute das Gefühl haben, das hat was mit binären Codes und im Zweifel ein bisschen was mit Mathematik, Physik oder anderen Sachen zu tun. Und bei den MINT-Fächern, also ähm, da sind wir halt bei den Damen noch nicht so richtig durchschlagen von Erfolg gekrönt. Da müssen wir was tun. Mhm. Eine Fachkräfteinitiative des Landes adressiert natürlich genau die Mangelberufe und deshalb haben wir mit vielen Programmen des Landes schon auch äh, den Programmierer, die Programmiererin äh, diesen Flaschenhals im Kopf und äh, machen da auch viel. In Wahrheit geht es aber auch ein gutes Stück darum, dass wir hier oben Flensburg, Schleswig-Holstein ein bisschen dafür werben, was für ein geiler Standort das hier oben ist, mit dem wir nicht nur ungenügend wuchern, sondern wo wir sagen müssen, guckt euch das an. Hier zu leben und zu arbeiten ist äh, vielleicht noch viel interessanter als in einer Metropole, äh, wo man sich eine Mietwohnung kaum noch leisten kann. Sie sagen, hier für den Standort werben, das
0: sehen wir auch so, dass das natürlich ein Argument ist, wo wir auch in der Vergangenheit erfolgreich waren, was wir auch aktuell noch ganz massiv weiter vorantreiben. Nun gibt es aber möglicherweise auch die die, die Möglichkeit für Konzerne aus eben großen Metropolen zu sagen, Leute, ihr könnt hier oben wohnen bleiben, ihr könnt mit mit dem Fuß in der Förde baumeln und für uns im Homeoffice arbeiten, wir zahlen Münchner Gehälter. Da können wir als schleswig-holsteinische Mittelständler nicht mehr, Mithalten. Was sagen Sie dazu? Mhm. Ja, ist
1: theoretisch eine Gefahr. Keine Frage. Weiß auch keiner genau, wie es sich entwickelt. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr nicht so groß. Und das hat damit zu tun, dass heute Arbeiten nicht nur was mit der Höhe des Gehalts zu tun hat, zum Glück. Also mich konnte man noch mit Geld erpressen, ganz stark. Aber viele junge Leute sagen, ey, das muss was sein, was erstens mir Spaß macht, was aber vor allem auch in einem Umfeld stattfindet wo ich mit Menschen zusammen interagiere, die mir Spaß machen, wo ein Kulturthema in einer Company da ist, wo ich merke, hey, da ist ein Spirit drin, da macht es mir Spaß. Und ehrlicherweise, da kann mir jeder erzählen, was er will, aber wenn ich hier oben sitze und meine Company ist in Erlangen, weil Siemens da nun mal sitzt und ich habe null Bezug dazu und null Kollegen um mich rum, dann ist das ehrlich gesagt zum Vereinsamen geeignet aber nicht unbedingt, um Team Spirit in einer Firma zu entwickeln. Sie mit Ihrer Firma suchen auch nicht umsonst Standorte in Kiel und Lübeck, weil Sie sagen, auch da müssen wir irgendwie vertreten sein. Und da wird es im Zweifel auch so sein, glaube ich, dass man sich dann eher dahin entwickelt, zu sagen, also irgendwie brauchst du dieses Wir-Gefühl einer Firma. Das wird die Arbeitswelt, glaube ich, schon auch weiter herausbilden. Im Gegenteil, sage ich mal. Es ist eine Chance, weil Firmen die Chance haben, aus den Metropolen raus hier aufs flache Land zu gehen und zu sagen, ja, bei uns im Norden, wo sich das so toll leben lässt, da kann man im Zweifel auch einen Firmensitz haben, um die Leute da dann zu binden, die da unterwegs sind. Insoweit, glaube ich, ist eine Chance eher größer, als dass wir da Angst haben müssen, dass wir so viele Fachkräfte noch
0: zusätzlich verlieren. Diese Chance sollten wir auf jeden Fall äh, nutzen. Ich sehe seh das genauso, dass es das Chance und Risiko gleichzeitig ist. Nun sprachen Sie anfangs über Programme, die Ähm, natürlich richtig sind äh, und und wichtig, aber jetzt nicht ad hoc wirken. Der Fachkräftemangel ist ad hoc da. Gibt es eine Möglichkeit, jetzt irgendwie
1: zu agieren? Ich widerspreche ungern, aber der Fachkräftemangel ist nicht ad hoc da. Der war schon da. Der Fachkräftemangel Fachkräftemangel ist seit zehn Jahren adressiert Mhm. und nicht jeder hat sich darauf eingerichtet. Mhm. Wir hatten in der höchsten Phase, wo noch Arbeitslosigkeit das Hauptthema im Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmärkten insgesamt war, überall die Warnungen am Start, Achtung Freunde, achtet darauf, dass hier nicht etwas passiert, dass wir in bestimmten, gerade Fachkräftethemen, Mangel haben werden. Denn die Soziodemografie ist halt so, wie sie ist. Immer weniger neugeborene Jahrgänge führen zu immer weniger Nachwuchs, aus dem geschöpft werden kann für viele Berufe. Diese Sozial, diese soziodemografische Entwicklung geht ja weiter. Die ist ja jetzt nicht nicht, nach zehn Jahren ist sie jetzt da und jetzt hört sie auf, sondern wir wissen, dass wir die nächsten Jahre auch noch weiter damit zu tun haben werden, dass der Fachkräftemangel steigen wird umso mehr muss man als Unternehmen das tun, was einen bekannt macht. Werbung ist nicht nur im Konsumentenmarkt notwendig. Werbung ist auch im Personalmarkt notwendig. Neudeutsch heißt das, wir brauchen ein Employer Branding, um auf diesem Markt der Personalthemen auch eine Marke zu sein. Eine Firma muss irgendwie auch sich darstellen und muss spannend sein für junge Leute. Und wenn man dann eine gute Geschichte zu erzählen hat, wenn man im Zweifel unterwegs ist, mit auch an den Schulen, Praktikanten sich besorgt. Wenn man, wie ich damals in einem Verlagshaus, sehr frühzeitig Leute versucht, unter die Fittiche zu nehmen, ans eigene Haus zu binden, dann hat man in der Regel auch eine gute Chance, sich mit gutem Personal auszustatten.
0: Absolut. Vielen Dank. Sie
1: sprachen an, äh, hier ist ganz gut was los. Und Was für ein Pott. Also, echt schön.
0: Sie sprachen an ähm, Attraktivität des Standortes. Wenn wir äh, äh, jetzt auch noch mal wieder äh, auf Corona zurückschauen, dann hat Corona aber auch ähm, schwere Schläge für die Innenstädte ähm, ergeben. Auch da äh, sage ich teilweise äh, relativ hetzerisch, das war auch abzusehen im Vorwege, weil natürlich leider auch Konzepte dort leider in den Innenstädten noch waren, die der, die eigentlich eh nicht mehr zeitgemäß waren. Und da kam eben der corona dampfer und hat das eben mal ganz schnell ähm, geregelt, die Thematik. Wie sehen Sie äh, Chancen und Risiken für unsere Region Eben im, äh, im Aspekt auf ähm, attraktive Innenstädte, ähm, Umgestaltung von Innenstädten. Ich weiß, da, ist, äh, da sind Sie dran in der, in der Regierung. Ähm, was sind dort konkret äh, Ihre Konzepte? Na, zu,
1: zunächst mal muss man sagen, wir können da als Landesregierung zwar viele Konzepte schrauben, mhm. umzusetzen, sind die kommunalpolitisch. Und wir sind hier so in einer Stadt, wo man sich am liebsten überhaupt gar nicht reinreden lässt von irgendeinem Landeswirtschaftsminister, der ja dafür gar keine Kompetenz hat, sondern hier will man entscheiden, wie man seine Innenstädte Das ist auch fair. Es ist die kommunale Kompetenz, das zu regeln und dafür Konzepte zu finden. Und wir sehen ja, können wir in Schleswig-Holstein besichtigen, dass das mal mehr und mal weniger gut gelingt. Ich sag mal, es gibt Innenstädte, auch von kleineren und mittleren Städten, die brummen. Da ist richtig Leben, da tut sich was, da ist es modern. Wenn ich äh, zwischen Eckernförde und Schleswig hin und her pedle, äh, pendle, dann sehe ich deutliche Unterschiede. Mhm. Ähm, und jeder kann sich an den Fingern anhalten, was ich meine damit. Also da lebt eine richtig auf, da blüht eine richtig auf, eine Stadt und eine andere ähm, hat eher mit sich selbst zu kämpfen und verliert an Strahlkraft. Das heißt, es gibt durchaus schon äh, Konzepte, mit denen man etwas tun muss. Langfristig werden wir überlegen müssen, ob der stationäre Einzelhandel tatsächlich der Frequenzbringer für die Innenstädte ist. Ich befürchte, dass der Kampf nicht der ist zwischen Innenstädten wie hier und einem, ich sag mal, Factory Outlet an der Peripherie, sondern der Kampf, der da besteht, ist zwischen dem stationären Einzelhandel insgesamt und dem Versandhandel aus dem Internet. Denn da ist die wahre Konkurrenz. Da spielt sich das ab, was im Zweifel mich auch noch am Sonntagnachmittag locker shoppen lässt, wenn ich dann nicht auf dieses Einkaufserlebnis ausbilde. Was bedeutet? Ich brauche Erlebniswelten in Städten. Ich muss was tun können, was ich nur dort tun kann. Entweder Menschen treffen, im Café sitzen, vielleicht auch Kulturangebote über Tag erleben. Wir sind so fixiert darauf, dass Kultur bei uns immer nur abends stattfindet. Warum eigentlich? Warum kann einem Wochenende nicht vormittags ein Kulturangebot auf der Straße stattfinden, um Innenstädte zu belieben? Wir werden auch gucken müssen, dass das Wohnen in Innenstädten einen anderen Charakter bekommt. Wir haben ganz viele Innenstädte, von bis zur Metropole nach Hamburg, wo im Kern der Innenstadt nur Einzelhandel und Bürogebäude sind. Da ist abends ab 20 Uhr tote Hose. Warum? Also Da müssen wir einfach neu nachdenken und neu belebend nachdenken und ich sage jetzt auch mal, darum muss man sich nicht nur von politischer Seite kümmern. Das ist auch gerade eine unternehmerische Geschichte, ganz oft danach zu gucken, welche Chancen arbeite ich mir heraus, um für mich etwas Besonderes herauszufinden. Es gibt Teile des stationären Einzelhandels, die haben erstaunlicherweise für sich die Digitalisierung mitentdeckt und nicht gelitten während der Pandemie. Es gibt Buchhändler, die sagen, sie haben noch nie so viel zu tun gehabt wie zu Zeiten der Pandemie, denn die Leute hatten Zeit zu lesen und sie haben sich dann von mir telefonisch, per Mail oder auch sogar mit einer Zoom-Konferenz beraten lassen, um anschließend zu sagen, okay, dann schickt mir das Buch doch zu. Und ich hatte als derjenige, der Know-how in diesem Bereich hat, beste Geschäfte. Richtig.
0: Abschließend, bevor Sie äh, ja auch noch den Weg nach Hause antreten, am Freitagabend, äh, äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit hierfür nehmen. Wenn Sie Schleswig-Holstein der Zukunft in einem
1: Satz beschreiben würden, wie würde der lauten? Modern, innovativ, dynamisch, nach vorne gerichtet und äh, wenn Sie mir das in dieser Stadt auch erlauben, wir transportieren selbst von unserem Bundesland ja ein bestimmtes Bild nach draußen. Richtig. Wir transportieren oft immer noch das Bild von linksem Deich, rechtsem Deich, in der Mitte Kühe, viel Tourismus. Das ist nicht das, was der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein transportieren muss. Ich habe mal ganz unvorsichtigerweise auf einer Abendveranstaltung gesagt, wir müssen von Schleswig-Holstein ein anderes Bild schaffen, als das, das in der Flensburger Werbung geschaffen wird. Flensburger hat zum Glück sehr positiv reagiert und hat mir da einen Werbespot geschickt, anschließend als Antwort darauf, wo die drei Jungs auf der Hollywood-Schaukel sitzen. Und dann anfangen, so äh, Schleswig-Holsteinisch zu schaukeln, um dann einzublenden, der neue Wirtschaftsminister hätte gerne mehr Dynamik und dann schaukeln sie wahnsinnig <lacht> viel schneller. Sehr lustig, Sehr aber geworden. in Wahrheit geht es natürlich genau darum, dass wir das Bild zeichnen von einem Land, in dem Modernität, start mentalität äh, neue Technologien im Energiebereich, ja, regenerative Energien stattfinden, modern, innovativ, dynamisch dann passt das ja eigentlich
0: ganz perfekt zu unserem traditionellen Fischkutter okay. hier. Ja. Wir sitzen hier in der Digitalisierung, machen Podcast, ähm, neue Medien auf altem Kutter. Ja. Das ist eine perfekte Kombination. Genau. Ehrlich gesagt
1: ist das genau das, was ich mir so vorstelle, dass wir mit modernen und innovativen Medienangeboten, mit modernen oder wie Technologien durchaus die Tradition der wir ja verhaftet sind, durchaus auch dabei mit im Blick behalten und sagen, das ist ja auch alles sehr schön hier. Das ist ja nicht umsonst so ein Kutter, der hier im Flensburger Hafen liegt. Das ist einfach was Schönes, was wir auch haben. Eben. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Buchholz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und schön, dass Sie
0: da waren. Vielen Dank.